Vamos a estudiar hoy la Sijá del Rebbe de Parashat Vayakel, Lekutei Sijot, Helechaf Alef, la primera Sijá. En Parashat Vayakel tenemos dos temas, temas del Mishkan y temas de Shabbat. Habla de los Alajot de Shabbat. Entonces esta Sijá, una Sijá maravillosa que junta los dos temas, temas relacionados con el Mishkan, pero también con el Shabbat en el Mishkan. Y esto es también un siyum, una finalización del Rambam en Ilhot Beta Bejira. Todos sabemos que el Rebbe siempre pedía que estudian los Alajot del Rambam de Beta Bejira, especialmente en los días relacionados de las tres semanas, cuando hay un duelo del Beta Migdash, estudiar siempre los Alajot de Beta Migdash. Eso, como dice el Medrash, es una manera de construir el Betamigdash hoy. Entonces, esta Sijá es, el Rebbe está haciendo un siyum del Rambam, el Jot Betabejirá, hablando de la última alajá. El Rambam, el Jot Betabejirá, tiene ocho capítulos, el capítulo ocho y los últimos dos alajó tiene ese capítulo. Muy interesante cómo el Rebbe analiza este alajá, que parece ser un alajá simple, y el Rebbe le da una profundidad enorme, tanto alágicamente, y luego también la explicación sorprendente en Abodat Hashem en Hasidut. El Rebbe trae la nota, antes que vamos a entrar a la Sijá, que el Ilhot Beta Bejirá del Rambam tiene ocho capítulos, eh, que el número ocho es un número muy importante, como es sabido, en relación especialmente al Betamigdash, a la Geulá, como es sabido, el tema de ocho, y los alajot, si sumamos todos los alajot que hay en esos ocho capítulos, son 137 alajot. 137 es exactamente el número que la Torah dice, los años que tenía Levi, el hijo de Jacob y el abuelo de Arona Cohen. Y todos los alajos de Betamigdash tienen que ver con Arona Cohen. Su abuelo Levi vivía 137 años, tenemos que decir que ese número es el número exacto. Entonces, ahora vamos a entrar en el tema. Al final de Ilhot Betabejirá, Betamigdash, el Rambam explica ahí diferentes alajos relacionados con el tema de la guardia, el el, el Ashmirá, de cuidar el Betamigdash, diferentes alajot relacionados con eso. Y el Rambam ahí sigue y dice en Alajá 11, que todas las mañanas a la madrugada, antes del alba todavía, los Kohanim entraban en el Betamigdash para empezar el trabajo, antes de empezar el trabajo del día, entraban con dos entorches grandes de luz, de fuego, para revisar la Zara, para revisar el Betamigdash y asegurar que está todo en orden, todo bien. Y ahí el Rambam sigue en la próxima alajá, alajá Yud Bet del capítulo 8. Y el Rambam dice, ese orden, ese trabajo lo hacían todos los, todas las noches, todas las madrugadas, menos viernes a la noche, la noche de Shabbat. ¿Eh? donde ahí no tenían fuego, entonces la manera como hicieron, había velas prendidas, velas grandes, 
que estaban prendidas en el Betamigdash y sin tocar, sin mover las velas, a la luz de esas velas iban y miraban, observaban en todos los puntos del Betamigdash para asegurar que está todo en orden. Con eso termina el Rambam, los alajot de Betamigdash. Y la pregunta que hacen Mefalshim acá, empezando del Kesef Mishneh, Rabbi Yosef Karo, en su comentario sobre el Rambam, sobre lo que el Mefalshim de Rambam y otros, una pregunta muy simple. Ese alajá, la prohibición de, 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 de mover, de tener, de caminar con velas, no es una prohibición de oraita, es un shvu de rabanán. Es una prohibición de Rabanán. Y como hay una alajá que en Shevud Bamigdash, en el Bet Amigdash, ahí no había que cuidarse todos los Shevud, todos los eh, agregados y, y jumbró, todos los eh, takanot que los decretos que los hajamim hicieron en temas de Shabbat, en el Bet Amigdash no son vigentes. Entonces, entonces ¿por, ¿por qué en Bet en Shabbat no se podía caminar con las velas? Que en el Bet Amigdash no hay ningún problema de hacer un Shvut. El Kesef Mishneh, entonces, él contesta que es verdad que no hay Shvut en el Betamigdash, pero cuando no hay problema, fácil, cuando fácilmente se puede hacerlo diferente sin traguerir en Shvut, si hay otra manera de hacer el trabajo, lo hacemos de otra manera. No buscamos de traguerir los temas de Shabbat, también Rabanán. Entonces, como hay otra forma, como dijimos, dejar velas prendidas sin tener que, que cargarlas, por eso no lo permitieron. Pero otros mefalshim no aceptan la respuesta del Kesef Mishneh. ¿Por qué? Porque vemos en otros lugares, en Alajá, el Rambam mismo dice otra cosa. El Rambam dice que también cuando hay otras opciones, se puede transgredir un Shvut en el Betamigdash, porque no hay Shvut en el Betamigdash. Por ejemplo, el Rambam dice en Alajot de Yom Kippurim. Todos sabemos que en Yom Kippurim, el Cohen Gadol tenía que ir a la Mikve un par de veces, no una vez. Muchas veces entraba a la Mikve, eh, como cinco veces, para cada vez que tenía que entrar en el Kodesh Kodashim, etc. Está escrito en Mishnayot, en Rambam, ¿eh? que el Kohen Gadol cada vez, había como cinco veces que iba a la Mikve durante el Yom Kippurim. Dice la Alajá, Rambam lo trae, que sí, el Kohen Gadol es una persona mayor y el agua es muy frío. Una de las maneras que podían hacer es que preparaban metal muy caliente, ¿eh? en fuego, y esa metal, en Yom Kippur mismo la agarraban, y lo metían dentro del agua para que eh, calentar un poco el agua, para que no sea tan frío. Entonces, esto es un Shvut. Eso es algo que en Shabbat, en Hag, está prohibido hacer. Pero como no hay Shvut en el Betamikdash, lo hicieron. Ahora, acá también podrían encontrar otras formas de hacerlo. Como Rama mismo dice, que pueden desde Erev Shabbat agregar agua caliente en, el, en, el, en esa mikve y así se queda por lo menos calentito hasta mañana. Estamos hablando de la antigüedad, que no tenían eh, las maneras 
modernas como hoy de calentar. Entonces, pero había, como dice el Ramba mismo, que pueden el día anterior poner mucha agua caliente y con eso se va a mantener calentito también eh, para el día de mañana. ¿Y por qué tenían que hacer algo que es un shvut? Vemos que en Betamigdash un shvut se puede hacer un principio, aunque tenés otras formas de, 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 de hacer las cosas, de corregir las cosas. Y también otra cosa, más todavía, encontramos una alajá también en Yom Kippurim, que dice la alajá, Rambam lo trae, que el Kohen Gadol tenía que estar despierto. ¿Sabido, sabido la alajá que la noche de Yom Kippurim el Kohen Gadol tenía que estar despierto? Y para estar despierto y los, había jóvenes coanim alrededor de él que estudiaban con él, hablaban con él para que no se quede dormido y cuando se dieron cuenta que se está cayendo o se está por dormir eh, hacían con las manos lo que se hace ese ruido para despertarlo ahora ese movimiento, ese ruido que se hace al pi alajá en Shabbat está prohibido hacerlo Mashmiakol es una de las cosas que los hajamim lo prohibieron Shvut. Entonces, ¿por qué lo hicieron en Yom Kippurim? Para despertarlo al Cohen, podían hacer otras maneras. No hay for falta formas como moverlo al Cohen para que no se quede dormido. Lo hicieron de una manera que la Hatjila es un tema de Shvut. Entonces, ¿qué vemos? Que no hay problema, ningún problema de Shvut en Mikdash. Y no buscamos otras alternativas. ¿Por qué acá entonces buscaron otra alternativa en Shabbat y no eh, caminaban eh, eh, de las velas y lo dejaron ahí toda la noche? Para, dice el Rebbe, simplemente, la respuesta simple que surge es, el, ese regla que no hay Shvut en el Bet Migdash eh, es solamente en cosas que son provisorios. No cosas fijos, como los dos ejemplos que trajimos recién. Un coengador que sea mayor de edad y que le cueste el agua frío, no, no era común. Podría pasar, entonces no era algo fijo. Como no era algo fijo, los hajamim no hicieron tacaná y dijeron no hay shvut y lo pueden hacer de cualquier forma. Lo mismo que también el coengador que, que se cae de sueño. No es algo fijo. Si sí, pasa, no es lo que suele pasar. Si pasa que el coengador queda dormido, lo despierto, entonces no hicieron ninguna tacaná, ninguna regla en ese caso. Pero para que se haga algo fijo, como acá, cada viernes a la noche, decir que cada viernes a la noche fijo, que, eh, te, eh, caminar y eh, cargar velas, eso no querían hacer. Por eso dijeron, dejen las velas ahí, y no que no lo tengan que cargar en Shabbat. No quieren hacer un tema fijo de cargar velas en Shabbat a pesar que solo en Shvut. Aparentemente podríamos contestar eso, pero nosotros mirando en al vemos que tampoco sirve esa respuesta. ¿Por qué? Porque el Rambam en otro al dice que si eres pesas cae en Shabbat, que es algo que pasa fijo cada par de años, que cae víspera de Pesach en Shabbat. Sabemos que eres Pesach en el Beto Amigdash, había que hacer Corban Pesach. Hicieron todo el proceso del Corban Pesach en Shabbat. ¿eh? Y ahí dice la Alajá que para sacar el cuero lo hacían de una manera que en general está prohibido hacerlo en Shabbat. 
e como não há ishvut em el Beto Amigdash, permitieron de hacerlo. A pesar que acá se trata algo que pasa fijo. ¿Y qué me vas a decir? Porque no es algo que pasa todos los años, solo una vez cada tantos años cuando cae Erev Pesach en Shabbat. Eso es una respuesta bastante floja para hacer esa diferencia. Aparentemente hay que entender, y la pregunta es, en fin, ¿cuál es el punto de la pregunta? Nosotros vemos claramente en otros lugares que el Rambam dice, que el Rambam sostiene que en el Beta Migdash de un principio no hay todos los leyes de Shudder Abanan en Shabbat. ¿Por qué entonces en este caso no lo, no, 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 no lo hicieron de esa manera? Y no cargaron las velas. Y lo dejaron prendido viernes a la noche. ¿Y cuál es el problema cuando se trata nada más de un Shevut? Esto es la pregunta principal. Después hay dos preguntas más que surgen cuando estudiamos estos últimos alajos del Rambam. La pregunta, una pregunta es, ¿por qué el Rambam trae estos alajos acá? En el capítulo que habla sobre la guardia de, de cuidar el Betamigdash. ¿Qué tiene que ver? Ese capítulo, 11 y 12, es un pere que Rambam habla de Shmirat Amigdash. Cómo hay que cuidar, guardar, tener ahí personas, guardias, etc. Todos los leyes relacionados con el Shmirat Betamigdash. Alajá 11 y 12, que recién estamos hablando acá, no tiene nada que ver con eso. No tiene que ver con el cuidar el Betamigdash. Tiene que ver con el comienzo del trabajo del Betamigdash. En Betamigdash hay trabajos diarios los corbanot y lo, el ketoret y todos los trabajos que hicieron, la manera como comienza el trabajo en el Betamigdash es primero pasaron con las velas para ver que está todo bien y ahora podemos empezar a trabajar. Y es más, nosotros vemos que el Ramba, más adelante, en Alajó de Timidinu Musafim, justamente el lugar donde corresponde, donde ahí Rambam trae todas las leyes diarias de Betamigdash, el Corban Tamid, Musaf, y todos los Corbanot, y todo el proceso del día en el Betamigdash. Capítulo 6. El Rambam ahí repite de nuevo estos alajot, pero sin todos los detalles. No habla de Shabbat y esto. Solamente dice cómo empezó el día en Betamigdash, que caminaban a mirar con las velas, pero que está todo bien, y después cómo sigue todo el proceso. Entonces, ¿cuál es el motivo que el Rambam lo trae acá en la alajot que hablamos del Betamigdash en general? Y a la Jod que hablamos del cuidado del Betamigdash, de las guardias, cómo entra la Jod esa la Jod acá y con más detalles. Otra pregunta que surge es, ¿por qué lo dividen en dos a la Jod? A la Jod 11, ¿qué hicieron todos los días? Y a la Jod 12, ¿qué hicieron en Shabbat? Una la Jod chiquitito de dos reglones, lo separó. ¿Por qué lo separó? Raman tendría que poner todo, la misma alajá, como hicieron todos los días, que en Shabbat lo hicieron diferente. Y como es sabido que en Rambam, la división de los alajot es muy exacto, el Alterebe habla de eso, el Jotalmutorá, todos temas alágicos que se aprende cuando el Rambam pone algo en una alajá, en dos alajot, ¿por qué este tema Rambam lo vio necesidad de dividirlo en dos alajot separados? Y la respuesta de todo eso, dice el Rebe algo muy interesante. Cuando nosotros hablamos de las guardias del Betamigdash, los alajot, la Torah dice que el Betamigdash había que cuidar. Tenía que haber porteros, ¿sí? parte de todo el tema del Betamigdash que había Shmirah. 
Dice el Rambam que eso de la guardia del Betamigdash no es por miedo, por temor, por enemigos, por, por todos estos motivos. Sino, dice el Rambam, es parte de los honores del Betamigdash. Es parte del respeto del lugar. Es el cabot del edificio. Como la Shon de Rambam es, no es igual. Y no dome palterín, le palterín, No es lo mismo un castillo, un, 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 un palacio con guardia y un palacio sin guardia. Tal lo sabemos, un edificio que tiene guardia es, tiene un valor superior. Entonces el hecho que el Betamigdash tenía guardia era parte del cabo del Betamigdash. Según eso, se entiende que todos los alajot que ese Perek, el Rambam, habla, son alajot relacionados parte del cabo del palacio, del edificio del Betamigdash. Según eso, también la alajá que estamos hablando, eso que los koanim caminaban a la mañana con velas alrededor del Betamigdash, no era un tema técnico de protección, de fijarse, si no hay, no sé, algún animal ahí dando vueltas, no era un tema de, 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 de técnico relacionado del trabajo. Es parte del cabot, por eso Rama lo pone en ese capítulo. El cabot abayt, así como el cabot abayt necesita shmirak, guardias, el cabot abayt también necesita esa tarea de cada mañana que pasar con las velas para ver que estará bien. Es parte del cabot del Betamigdash. Como explicó el Rebbe en otra hija, hay otra hija en otro lado que estudiamos en un momento, el Rambam, el Rebbe explica, es una Sijar el Rebbe en Helek Yud Gimel, ¿eh? donde ahí el Rebbe explica algo interesante, que todo el tema del Kavod del Betamigdash, ¿cuál es el Kavod? ¿Por qué el tema de las guardias tiene que ver con el Kavod? Dice el Rebbe algo interesante, parte de lo que uno piensa, simple, hay gente ahí, le agrega honores, le agrega respeto, le agrega más nivel, pero hay un punto más. Es el tema que siempre hay gente pensando en el lugar. El Rebbe lo habla sobre el tema de esa Haddad. Porque en el Betamigdash había que tener 24 horas eh, que alguien esté pensando en ella. Que con eso el Rebbe contesta. Es otra sijá, pero muy interesante. ¿Cómo puede ser que las guardias, según el Rambam, estaban solo de noche? ¿Y por qué no estaban de día? Si la idea es que un edificio tiene que tener guardias y eso es parte del cabo del lugar, ¿por qué solo de noche? Tendría que haber guardias 24 horas. Nosotros sabemos en lugares así de, de honor, hay lugares especiales, hay, hay guardias 24 horas. Si en Betamigdasha y solo Hamam dice que solo a la noche. La respuesta es, la idea no es la guardia, la idea es que 24 horas hay gente alrededor del Betamigdash. 24 horas y Eudim estamos ahí dando vueltas pensando, están. Cuando hay trabajo, los Kanim con hecho que están ahí trabajando, ya es, part, ya es el, el estar presente en el Betamigdash en la mente de los Kanim. Kanim, Levim, Israelim, todos que estaban ahí en, el, en el, la tarea. La noche que no hay trabajo, tenían que tener guardia. Entonces, según eso se entiende que los coanimos a la mañana, cuando caminaban ahí para, con las velas, él, eso mostraba parte del cabo del Beta Migdash, que hay gente alrededor ocupándose todo el tiempo, tiene que ver con el cabo. Según eso también se entiende, muy interesante, que Rambam sigue y dice que después que había un grupo que caminaba por un lado, un grupo caminaba por el otro lado, y al final... Se encontraron, cuando terminaron toda la revisación, se encontraron los dos grupos y uno le decía al otro, Shalom, Akol Shalom, paz, todo paz. 
¿Qué, qué, ¿Qué es esa expresión? Shalom a Kol Shalom. ¿Por qué no dicen está todo en orden? Está todo limpio, está todo bien. Ese shalom a kol shalom es expresión de kavod. Es una expresión de respeto al lugar. Entonces se entiende que eso es el punto. Dice el revés, basado a esa idea, entendiendo que todo ese trabajo con, la, con las velas, con ese con esa, con esa eh, búsqueda de, de, de la mañana de revisar con, con entorches, el beta migdash es una especie de kavod, con eso vamos a llegar a contestar la pregunta por qué lo hicieron de una manera tan diferente que en Shabbat no transgirieron ni un Shabbat. Para entender eso hay que anticipar un tema más, muy interesante, relacionado con Hanukkah. Hay una famosa pregunta. Hanukkah, todos sabemos lo que pasó. Terminó la guerra, entraron al Betamigdash, querían encender las velas de la menorá y no había aceite puro. No quedó aceite puro. Estaba todo aceite profanada. Estaba todo impurificada. Y buscaron, buscaron, buscaron. Hasta encontraron una vasija de aceite. Que había un milagro. Que en vez de que enciende un solo día. Que esa fuera la cantidad que tenía. Estaba, alcanzó ocho noches. Todos conocemos esa historia. Todos los mefaushim hacen una pregunta. Sobre eso. Un minuto. ¿Cuál es el problema de usar aceite profanada? Aceite impura. Alágicamente, la alajá dice que si no hay aceite puro, se puede usar aceite que no es puro también. No hay ningún problema alágica de usar aceite que no sea puro. ¿Y cuál fue todo el milagro, todo el balagán y todo el tema que los Yehudim eh, buscaron y encontraron? Y todo Hanukkah gira alrededor de ese milagro. Explica los Mefashim algo increíble. Que en verdad, alágicamente no hubo problema. Pero todo el milagro de Hanukkah fue el cariño de Am Israel, el honor de Am Israel. Hashem quería mostrar su jibá, su amor incondicional, su cariño tan especial que él tiene al pueblo yehudi. Y entonces, aunque a pie alajá podrían sacar también, usar aceite que no sea kasher, pero Hashem quería que lo hagan de la mejor manera. Por eso Hashem hizo todo y armó ese gran milagro para mostrar su gran cariño que tiene a Israel. ¿Eh? Quiere decir que eso que el Alajá dice que Tum'a, no hay un problema en momentos que, que no hay otra forma, es un momento alágica relacionado con la boda del Yehudí en el mundo. Con la boda de Alajá, con temas de Alajá. Pero si hablamos del amor de Hashem Israel al pueblo, el Hibatam Shel Israel, aunque alágicamente está permitido, igual se trata y Hashem nos ayuda milagrosamente de hacerlo de la mejor manera. Ajá. Basado a eso, volvemos a nuestra Alajá y se va a entender lo mismo de acá. Obvio, alágicamente, no hay Shvut en el Beto Migdash. Si el tema de revisar el Betamigdash era un tema, como dijimos, técnico, un tema de trabajo nada más, el comienzo del trabajo es revisar ahí a ver que está todo bien y no hay suciedad o no hay algo, no hay un lío. Si era únicamente eso, tener razón. Si hay en Betamigdash, se puede hacer, aunque hay un Shvut acá, no hay problema, no hay Shvut en el Betamigdash. Pero siendo que todo el motivo, como dijimos recién, es parte del cabod, parte del cabod del Betamigdash, el cabod del Betamigdash es el cabod de la Shekinah que está dentro del Betamigdash, 
Si hablamos de amor, de cariño, de cabo, de respeto, de honor, de reverencia, de todo esto, ahí buscamos de hacer las cosas de la mejor manera, aunque alágicamente está bien, Zafás también. Por eso no querían aceptar esa facilidad que no hay Shvut en el Betamigdash y lo querían hacer de la manera más hidur, más posible. Por eso dice Ramba en la última alajá que ahí mantuvieron las velas y no lo querían cargar para no transgredir ni un Shvut a pesar que alágicamente está permitido. Igual como en Hanukkah, el ejemplo que dijimos. Basado a eso, se va a contestar también la pregunta que hicimos antes, ¿por qué ese detalle que en Shabbat era diferente, que días de semana también lo puso el Rama Maká en el Jot Beta Bejirá? ¿Y por qué lo separó en una alajá separada? Porque justamente con ese detalle, como dijimos recién, se expresa el cabot del lugar, siendo que esos alajot están relacionados con el Bet Amigdash, el Jot Bet Abejirá, y Rambam quiere expresar el cabot del Bet Abejirá, el cabot del Bet Amigdash, con esa última alajá que en Shabbat no cargaron las velas, se expresa el cabot del Bet Amigdash de la manera más profunda. Eso es lo que son los dos alajot. Una alajá dice el cabot del Bet Amigdash, de empezar el día con las velas, caminar, esa era parte del cabot, como explicamos antes. Otra alhaja dice que en Shabbat se expresó ese cabot de una manera más increíble todavía, que a pesar que podrían usarlo de la manera de Shvut, no querían, querían hacerlo de la manera más meudar y dejaron velas desde viernes a la tarde para que no tengan de, de transgredir ni un Shvut de la banana. Y por eso, con eso Rambam termina su libro de Beta Bejirá, porque en esa alajá se expresa el cabot del Beta Mikdash de la manera más hidur, mina hidur, de la mejor forma de hidur mitzvah para cuidar el Beta Mikdash de la mejor manera. Esto es una manera de explicar el Rambam. Bien, el Rebbe dice, hay otro punto más que va a ser una explicación adicional y entender porque en todos los casos que mencionamos antes, no hay Shvut en el Betamigdash, era permitido a transgredir un Shvut de Rabanán, y justo en ese alajá relacionado con la revisación de las velas, acá sí cuidaban el Shvut y no querían transgredirla. Una explicación un poco diferente que agrega profundidad en toda esta alajá maravillosa. Dice el Rebbe así, cuando nosotros miramos en Alajot, de los trabajos que hicieron en el Betamigdash. <coughs> Vemos una contradicción muy interesante. Hay una contradicción muy fuerte, que es una pregunta dura que surge en los ojos. Por un lado, encontramos en Alajá que en Betamigdash, en Shabbat, hicieron algunas cosas que son cosas que están prohibidas también de Oraita. Y esas mismas cosas en Betamigdash, no solamente que estaban permitidas, era una mitzvah. Por ejemplo, los korbanot. En el Betamigdash, en Shabbat, había korbanot, sacrificios. Hicieron shita, hicieron todos los trabajos, todos los Shabbatot, el korban tamid, korban musaf, había korbanot. Que Tore, 
que había fuego, había shkita, que son prohibiciones de oraita. Y en el Beto Mikdash no solo que era permitido hacer esos trabajos, esto es la mitzvah. Increíble. Como está escrito en el Medrash, que el mismo Dios que ordenó que está prohibido encender fuego, Él ordenó que hay que encender fuego para el misbeaj, etc. Él que dijo que no se puede matar a un animal, o sea, shkita, en el animal común, Él ordenó la obligación de hacer shkita del tamid del Musaf en Shabbat. Por otro lado, hay una alajá también, en el Jot Bet que está prohibido trabajar en el Bet Amigdash de construir. Cuando están construyendo el Bet Amigdash, en Shabbat había que parar de trabajar. Está en la parashá de la semana. ¿Eh? ¿Por qué Moshe Rabbeinu les enseñó a los Yehudim los alajot de Shabbat junto con los alajot de Yom Kippurim? ¿Eh? ¿Cuál es la explicación? ¿Eh? Como está escrito en el Medrash, Rashi habla de eso, Mefarshim hablan de eso, que por qué está escrito los alajot juntos, Shabbat y Bet Amigdash, para decirnos que en Shabbat no se puede, aunque hay una mitzvah y queremos construir el Bet Amigdash, y estamos muy apurados de querer ya tener el Bet Amigdash, Shabbat no puedes trabajar. Entonces acá hay una contradicción. Por un lado, en Shabbat en el Bet Amigdash hicieron un montón de trabajos, que Shabbat en general son prohibidos, y por otro lado, trabajar para construir el Bet Amigdash en Shabbat está prohibido. ¿Cuál es el tema? La respuesta es, son dos cosas distintas. Cuando se trata de construir el Betamigdash, el Betamigdash, construirlo, no en Shabbat. Eso se hace solo los días de la semana. Cuando ya estamos teniendo el Betamigdash, el Betamigdash está ya fijo, construido, entonces la casa ya es sagrada, ya hay que duchar. Entonces, en esa Kedusha, Kadosh Baruch Hu dijo, yo quiero ese Korban, yo quiero esa Ketoret. Eso es parte de la Kedusha del Bet Amigdash, que en Shabbat hay que traer un Korban Tamid, en Shabbat hay que traer un Korban Musaf, en Shabbat hay que encender las velas, hay que hacer Ketoret. Era parte de la Kedusha del Bet Amigdash, porque la Kedusha del Bet Amigdash ya estaba armado. Pero cuando estamos armando el Bet Amigdash, todavía no está armado, estamos recién construyendo el Bet Amigdash, Si estás recién construyendo, ahí es donde todavía no puedes hacer cosas que hacen transgresión de Shabbat. Dice el Rebbe, de, de paso, el Rebbe dice en los paréntesis que esa idea también encontramos en Hanukkah. Hay Mefashim que explican que cuál es el motivo que no usaron aceite impuro y buscaron aceite puro si alágicamente está permitido, dicen algunos de los esa explicación. Cuando ya tenés el Betamigdash hecho y puesto, está todo, y ahí no encontrás otro aceite, podés usar aceite impuro también. Pero cuando tenés que armar el Betamigdash, recién estás renovando el lugar y el, la menorá, todavía no, 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 no tiene esa santidad, y en ese caso tenés que buscar dafka aceite puro. Y como Hanukkah fue una renovación, porque destruyeron todo y había que renovar todo. Era como armarlo de nuevo, por eso necesitaban aceite puro. Parecido entonces acá también. Cuando se trata de construir, eso no se hace en Shabbat. Cuando ya está construido, ahí es la salajón de Bet Amigdash, que la Torah ordena que hay que hacer. 
Dice el Rebbe, entonces podemos contestar con eso también nuestra pregunta. Eso que la alhaja dice, la Gemara dice en diferentes casos que hablamos antes, que no hay shvut en el Betamigdash, que no hay shvut en el Betamigdash, eso es cuando ya está el Betamigdash armado, hacer abodó dentro del Betamigdash, entonces dentro del Betamigdash, cuando ya el Betamigdash está hecho armado, entonces ahí permitieron temas de shvut, igual como permitieron, como dijimos antes, diferentes cosas. Porque eso no debilita la Kedushah del Betamigdash. Pero como el tema que estamos hablando acá, ¿eh? el tema de que es parte del edificio del Betamigdash, ¿eh? el cabo del Betamigdash es como armándole, haciendo, dándole el Betamigdash su gloria, es como si fuera no un trabajo particular dentro del Betamigdash. Ese tema de, como dijimos antes, las guardias y eso de ir con la luz y con las velas para ver todo el Betamigdash, que es parte de la construcción, así como la construcción del Betamigdash está prohibido en Shabbat, eso también está prohibido en Shabbat. Por eso no querían usar ese esa permiso del Shvut. Para entender mejor ese último punto que dijimos recién, que ese, ese alajá tiene que ver con la construcción del Betamigdash, no como un trabajo dentro del Betamigdash, agrega al Rebbe un punto que le da más dulzura a esa explicación. Dice el Rebbe así, hay algo interesante, una pregunta que el Rebbe habla de eso en otra hija. ¿Por qué el Rambam puso los alajot de las guardias del Betamigdash en el Jot Betavejira? Y no en los alajot que habla de los trabajos que hicieron en el Betamigdash. Y ahí explicamos que según la Shita del Rambam, la mitzvah no es construir el Betamigdash, sino la mitzvah es tener un Betamigdash. Tener un Betamigdash. ¿Eh? Y tener un Betamigdash, parte de eso es, todos los, por eso también las guardias, con estar ahí presente, ellos hicieron que la casa sea una casa. Como tener un Betamigdash construido. Eso es la mitzvah de Betamigdash. Por eso Rambam pone la barajá de la guardia en los alajot de Betamigdash. Y lo mismo también en la Mishnah. Abiudán así que escribió la Mishnah en Masejet Midot. Masejet Midot habla de medidas, habla de la construcción. Parte de Masejet Midot empieza las guardias. La misma pregunta, acá son las guardias, acá es un trabajo. Tiene que ver con otra Mishnayot, Tamid, que habla de trabajos. Lo puso en Tamidot también. ¿Por qué? Justamente. Porque eso es lo que hace que la casa sea una casa. Entonces eso fortalece la explicación que dijimos antes. El hecho que todo ese trabajo no es un trabajo sobre el Betamigdash. Tiempo agregado. Es el trabajo que hace que el Betamigdash sea un Betamigdash. Por eso, así como está prohibido construir el Betamigdash en Shabbat, por eso también no querían permitir usar las velas y portar las velas, mover las velas, cargar las velas, y lo dejaron ahí en viernes, como dijimos antes. Hasta acá es la explicación del Rambam en nivel alágico. Y acá viene el Rebbe y dice que podemos conectar la última alajá con la primera alajá. 
es sabido que cuando hay un hadron, cuando se termina de estudiar cualquier masejet, hay un tema de conectar el final con el principio, porque la Torah es como un círculo, como una cadena que nunca se termina. Termina y empieza, empieza y termina, está siempre conectado la cabeza con el final. Acá también. ¿Qué habla al comienzo del Rambam? Beta Bejira, primera Raja. Dice el Rambam, hay una mitzvah de armar una casa para Hashem. Así empieza la Raja. Perek Alef, 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 Beta Bejira. Que de ahí se aprende que la mitzvah, como dijimos antes, no es la construcción en sí, es tener una casa construida para Hashem. La misma alajá, entonces, se entiende con el final, recién que te, como explicamos. ¿Qué dice Rambam en la última alajá? ¿Eh? Que en Shabbat no querían portar, caminar y llevar las velas, justamente siendo que eso es parte de lo que hace que el Betamigdash sea un Betamigdash, por eso no querían en Shabbat trasgredir el Shvut y cuidaban que haya ya velas de viernes. Entonces, la última alajá, que habla sobre justamente que la casa se considera una casa, por eso se cuida de no caminar con las velas el Shabbat y lo preparan antes, está relacionado con la primera alajá, que la mitzvah que tenemos que tener una casa preparada para todo lo que el Betamigdash se usaba. ¿Cuál es la bodat Hashem que podemos aprender de la última alajá en Rambam? El hecho que Rambam terminó alajot de Betamigdash, relacionado de los alajot de Shabbat. Y que alajá, que no querían portar velas en Shabbat, no querían eh, cargar velas en Shabbat, y por eso tenían las velas preparadas desde viernes. Dice el Rebbe. He sabido que Hasidut nos enseña que existe el Betamigdash también en la vida espiritual. Y el Betamigdash completo, que estamos construyendo todo el tiempo, va a ser el tercer beta migdash que se va a construir en el Komashiach Tzitkeinu, que Hashem mismo va a construir el tercer beta migdash. Pero eso depende de nuestro trabajo hoy. Todo el galut es una preparación para que tengamos la tercera beta migdash. Con eso se entiende. ¿Por qué el Rambam terminó la última alajá de beta migdash hablando de Shabbat? Rambam quiere insinuar el gran Shabbat, el Shabbat que estamos todos esperando, el Shabbat, el descanso de la Tidlavo, Shabbat Emenuchal Haye Olamim. Entonces, si nosotros hablamos del Shabbat, el gran Shabbat de la Geula, podemos pensar que el Shabbat de la Geula es tan elevado, tan especial, que todo lo que nosotros hacemos hoy no tiene ninguna importancia. Viene el Rambam y dice, no, al revés. El Shabbat no tiene luz propia. Shabbat no tenía vela propia. La vela de Shabbat era de viernes. Y con las velas que encendieron en viernes, disfrutaron en Shabbat y podían ver el Betamigdash. Quiere decir cuál es el, el, la enseñanza espiritual acá. El Rambam nos está diciendo, en el, cuando llega Mashiach, ya no va a haber nueva luz. ¿Sabes, ¿Sabes de dónde viene esa gran luz? Toda esa gran recompensa. Toda esa maravilla de la llegada de Mashiach. Es por las velas que encendemos en viernes. Hoy, en el, el Galut. Previa a la Geula. En el trabajo que el Yehudí hace hoy por hoy. 
estamos encendiendo las velas, que con la luz de esas velas vamos a poder caminar en el tercer Betamigdash. En el tercer Betamigdash se va a revelar de una manera abierta todo el trabajo que un Yehudí hacía en la época de Esmanagalut. Y esto es que nos pensando en todo eso, eso le da a la persona mucha idud, mucha fuerza y mucha ayuda para que podamos terminar nuestra tarea, nuestra boda ahora en el Betamigdash espiritual, que cada uno se ocupe en los últimos momentos del Galut de armar su Betamigdash Ruhani, y eso va a traer pronto el tercer Betamigdash, la Betamigdash que estamos todos esperando, la Geulah Mitid Vashlema, Bimera Beameinu Mamash.